0: No sabía si, o sea, la realidad es que no sabía si iba a llegar a hacer un tercer podcast, no sé por qué estoy diciendo esto, pero me parece necesario, porque, bueno, yo esto lo, lo, creo que ya lo he mencionado anteriormente, pero es que la realidad es que lo he empezado como un proyecto más de terapia personal y, pero terapia personal compartida, por decirlo de alguna manera, que, que como un proyecto así serio, ni muchísimo menos, pero me he dado cuenta de que hay personas que me siguen eh, en plan, jolín, guay, ¿sabes? Que, que sale un nuevo podcast, me, eh, me, me avisan, eh, tanto ellas como ellos, lo cual es como muy guay, porque sinceramente pensaba que... Iban a ser las, las chicas las que se sintieran pues más identificadas igual con, conmigo, pero resulta que, que no, que de lo que estoy hablando en general es algo bastante universal, por lo que parece. Y nada, quería darles las gracias para empezar. Y, y segundo, quería hablar del de, de tema de las percepciones, ¿vale? ¿Por qué quería abordar este tema? Pues porque, bueno, esta tarde me estaba acordando de... de de varios momentos, he tenido una semana un poco movida y he estado un poco sensible y tal, y de repente es como que hoy me, de, me he acordado de varios momentos en los que cuando hablaba con la gente no relacionaba que esa conversación realmente fuera acerca de mí. O sea, esto puede sonar un poco raro, pero es verdad. O sea, eh, una de las cosas que, que, me, ha, que me han dicho amigas, eh, familiares compañeros o compañeras de trabajo es el tema de la seguridad, ¿no? Que me ven como una tía súper segura y no sé qué. Y, y me estaba acordando de varios momentos en los que me habían repetido esa frase. Especialmente, bueno, ahora mismo de uno en el que, bueno, el otro día quedé con, con un colega y, y... Y claro, me estaba hablando de una persona... Igual estoy empezando un poco acelerada ¿no? el tema, pero, pero yo creo que para que, para que entendáis el contexto... Eh, me está hablando de una persona, o sea, está hablando de mí, está hablando de él, de, 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 de sus virtudes y sus carencias y sus movidas. Y entonces, como comparativa, digamos, en algunos aspectos me ponía a mí delante. Entonces me decía, es que fíjate, tú eres de esta manera y de esta manera y de esta manera y yo te y pues eso desde el primer momento te vi súper segura y, y como que eso igual intimido un poco y no sé cuántos y luego evidentemente pues que yo tengo mil defectos y que también me los me los dijo y me los recordó pero pero no malas por supuesto y pero la cuestión es que cuando cuando llevaba como dos o tres minutos diciendo o sea hablándome de, de esa percepción que tenía sobre mí, cuando me conoció, cuando me vio por primera vez o cuando empezó a estar conmigo pues más en contacto y demás, yo disocié totalmente. O sea, quiero decir, para nada podía imaginar que estaba hablando de mí y no sé si esto podría ser... O sea, esto no tengo ni idea, no lo he investigado antes. Igual debería de haberlo hecho antes de empezar el podcast. El tema del síndrome del impostor, no tengo ni idea de si esto tiene relación o no, pero vamos a decir que sí. Y luego si es que no, pues es que no, pero vamos a decir que sí, porque es que si no, este podcast no se sustenta por ningún sitio. Y la cuestión es que me sentía un poco así, ¿no? Ese síndrome del impostor de decir, es que esta persona de la que estás hablando no soy yo. O sea, esta tía, qué guay, ¿no? O sea, a mí también me apetecería conocerla en el sentido de... Sí, o sea, que, que otros ojos, otra persona te vea, resalte una cualidad eh, que en principio tienes o que, o que esa persona en concreto ve en ti y tú digas, bueno, pues es que yo esta cualidad, esta persona yo no la veo por ninguna parte. Y a mí eso me pasa mucho con el tema de la seguridad, por ejemplo. O sea, yo tengo un pánico escénico... Eh, bueno brutal no sé no sé cuántos grados de pánico escénico puede haber pero yo pero tengo pánico escénico muy 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 claro en el sentido de que no es verdad es verdad que no tengo problema en hablar con una persona con dos con tres incluso con cuatro en un grupito o en una reunión pero si tengo que hablar delante de ya a partir de diez personas o sea es una pesadilla absoluta para mí me siento muy muy insegura lo paso fatal o sea me pongo malísima no si lo tengo que hacer lo hago absolutamente por obligación, pero realmente no es algo que, que, que se me dé bien que me, y, y que al final pues, me aporte nada. ¿no? Pero muchas veces cuando, termino esas, o sea, cuando he tenido que hacer esas presentaciones y las he terminado, eh, y sobre todo pues, ya pues, a nivel laboral, yo creo más en ese campo, al final mis compañeros... Eh, no, no todos ni muchísimo menos, pero bueno, parte de ellos o mi jefe o mi jefa o tal, me han felicitado, me han dicho una palabra bonita, me han dicho que qué guay, que no sé qué, que no sé cuántos, que me han visto muy bien y yo estaba temblando durante todo el tiempo y yo todo el tiempo con un dolor de barriga brutal y yo me reía y, y podía hacer alguna broma, algún, yo qué sé, decir algún chascarrillo, lo que sea, pero realmente estaba temblando, me temblaba el pulso, lo estaba pasando fatal y cuando me decían joder qué bien, yo decía qué bien, pero si lo he pasado fatal, o sea, es imposible que eso no se haya visto, ¿vale? Sobre todo, bueno, eh, tanto, tanto físicamente, que ha pasado que, que haya sido en persona, o sea, con, con gente real, ¿no? O sea, no con gente real, sino con gente, pues eso, face to face, ¿no? O eh, tras una pantalla, o sea, yo decía, es imposible que esto no se haya visto. Y la realidad es que la gente me decía, es que o sea, casi como que no se lo creían, ¿no? El tema de la falsa humildad, de mmm, venga va que lo único que sabes, o sea, no me lo han llegado a decir, pero, pero también lo pienso que igual no es así y toda esta película me la estoy montando yo, pero el pensar, el decir, bueno, va, es que igual me lo están diciendo, pues, eh, o están pensando que que yo lo estoy, que yo estoy diciendo que lo paso mal y no sé qué, en plan falsa humildad, ¿no? Y que luego ahí venga va, lo peto y no, 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 o sea, para nada, para nada, para nada, es que no me identifico para nada con esa persona, ojalá, ojalá tuviera esa autoestima, esa seguridad en mí misma de decir, oye, qué bien me ha salido esto, pero la realidad es que cuando, cuando mmm, en el entorno laboral o en el entorno eh, más personal, más familiar, o, o en una reunión con amigos o, o tal, me han dicho luego, oye, qué guay, qué bien, nos ha gustado mucho eh, a ver si volvemos a oírte a ver si lo vuelves a hacer, a ver si tal yo he dicho, no no es posible, o sea, lo, lo que he pensado es me están un poco eh, dando jabón no o sea, no, no es real igual me lo están diciendo pues para que no me desanime, me lo están diciendo eh, porque les ha dado mucha pena igual lo mal que lo estaba pasando al principio me lo están diciendo para animarme, para darme esa confianza o esa seguridad que está claro que no tengo y, y luego pues cuando hablo con otras personas diferentes que igual no tienen muy tanto que ver con este entorno, me doy cuenta de que la percepción no es tan distinta y digo vale a ver qué pasa por qué por qué? ¿Por qué yo me veo tan bajita? ¿Por qué yo me veo tan poca cosa? ¿Por qué, por qué me pongo tan nerviosa? ¿Por qué me pongo tan mal cuando pues, esos niveles de ansiedad que, que, no, que no son ni medio normales y están completamente injustificados? Pues, sobre todo porque muchas veces son entornos conocidos y cercanos. ¿Por qué me siento así constantemente? ¿Por qué me siento como que, como que, como que estoy siendo una impostora? Como que mmm, lo que lo que me están diciendo no, es, igual es una imagen que he creado de mí misma que no existe y, y en realidad es duro porque cuando estás trabajando y sobre todo estás trabajando cara al público tienes un cargo de responsabilidad eh, efectivamente tú tienes que ir demostrando esa seguridad ¿no? constantemente y, y yo me la creo cuando lo estoy haciendo pero de repente llega al final del día y digo es que <risa> no me puede tomar nadie en serio. O sea, si es que si no me tomo en serio yo primero, ¿cómo me van a tomar en serio los demás? Y luego no es verdad. O sea, quiero decir, al final hay un respeto brutal. Eh, eh, no, no me puedo quejar de eso. O sea, tengo te, me, me siento muy respetada por, por las partes importantes de mi vida, digamos, y, y, y no es así. Pero pero sí me siento un poco impostora. Y yo lo que... Bueno, este, este preludio que he hecho tan extraño... Preludio, ¿eh? ¿Qué, qué, qué palabra tan, tan fea. O sea, su, su, bueno, da igual. Su, me, me, no me gusta nada esa palabra. Al principio cuando no la conocía decía, hostia, preludio, ¿no? Que culta, qué, qué guay. Pero últimamente me suena súper fea, ¿no? Bueno, cosas. Eh, la cuestión es que eh, todo esto viene, viene a decir eh, una cosa que, bueno, que yo escribí algo acer, acerca de ello en mi blog hace. hace. Unos meses, un tiempo ya, no, la verdad es que no tengo nada controladas las fechas, de... A veces es muy necesario mirarse en los ojos de otra persona, ¿no? Para, para darte cuenta de cuál es la energía que tú estás provocando. Tanto si es positiva como si es negativa. Tengo que decir que aquí he hablado de una parte, digamos, positiva que ven los demás en mí y que yo no la veo. Pero eh, también una parte negativa. Si todo el mundo te está diciendo, oye... Eh, eres, eh, no sé, eres eres cruel, eres borde, eh, tienes un humor ácido que no le gusta a nadie, si eso te lo dicen eh, tres o cuatro personas, plantéatelo, la verdad, o sea, dale una vueltecilla. Pero lo mismo pasa cuando te están diciendo algo bueno que tú no te estás creyendo, es decir, eh, y no sé qué es más difícil, ¿eh? porque si te dicen algo malo, al final el orgullo es lo primero que salta ahí un poquito, no y es un... Eh, pues yo no me veo así o yo no pienso esto ¿no? Y, y, y hay que corregirlo pero, pero luego la otra parte es la de precisamente just, o sea justo la contraria ¿no? la de lo, lo contrario al orgullo el, la, la falta de autoestima brutal que cuando alguien te dice algo bonito que ve en ti tú no te lo llevas a creer nunca y, y volviendo a retomar esto es eh, intentad miraros en los ojos de las personas que os quieren eh, de las personas que, que, que pero que os quieren de verdad genuinamente las que no tienen ningún tipo de interés más allá que el hecho de que tú estés bien, porque no hace falta que sean muchas, puede ser solamente una, pero cuando tú le traslades, oye yo me siento así y no sé por qué me siento así, o yo, yo siento que voy a, voy a hacer esto muy mal, o siento que no soy capaz de hacer esto os va a sorprender, estoy convencida de que os va a sorprender muchísimo la reacción de los demás. Eh, sobre todo también es verdad si tenéis la suerte de que esa gente también sepa comunicarse, porque igual hay gente que piensa cosas muy bonitas de ti que, que no sabe cómo expresártelo por lo que sea. No todo el mundo nos expresamos igual ni, ni nos comunicamos de la misma manera. Yo, por ejemplo, me comunico como un gorila, pues hay muchísima gente que se comunica tres mil veces mejor que yo. Eh, pero sí que es verdad que a mí me ha ayudado mucho en estos momentos... Eh, el, el Pues, por ejemplo, el otro día pues con este colega, de, después lo estuve pensando mucho en mi casa, pues de madrugada, diciendo, oye, pues es que no es la primera ni la segunda persona que me lo dice. Quizás es verdad, ¿no? Quizás quizá esa seguridad sí que existe en mí eh, y yo la estoy menoscavando constantemente. Eh, y bueno, y, y podría haber sido este colega como podría haber sido mi mejor amiga o podría haber sido mi mamá, que en alguna ocasión también me ha ayudado mucho con eso, eh, de, de expresarle alguna inseguridad o algún problema y que me diga oye, frena aquí, es que tú no estás viendo todo esto, tú no estás viendo esta parte, tú no estás viendo cómo te vemos los demás, tú no estás viendo cómo te ve la gente cuando te ríes, tú no ves la buena vibra, no la energía... Eh, que esto también, o sea, punto y aparte, esto es un caos, lo siento, pero pero también punto y aparte, quiero decir, yo he hablado de mi madre porque en este caso sí que es verdad que en alguna que otra ocasión me ha sacado del pozo con sus palabras y eso es así, se lo tengo que agradecer pero también es verdad que hay padres súper tóxicos. Y ya hablaremos, porque eso se merece un podcast también entero de padres tóxicos, que gracias a Dios, no puedo decir que sea mi caso, ¿no? Eh, completamente, evidentemente, todo el mundo tiene fallos, pero por desgracia sí que tengo muchas historias de gente muy, muy, muy cercana a mí y, y muchas familias que, que, bueno, que ojalá desaparecieran esos padres, o sea, directamente. Pero bueno... Eh, Quiero decir, no hace falta que sean tus padres, puede ser tu amiga, puede ser tu, tu si tienes hermanos, tu hermano o tu hermana, eh, incluso lo he dicho otras veces, trasladárselo igual, si, si eres una persona más introvertida, que, que le cuesta un poquito más socializar, hablarlo igual con algún compañero o alguna compañera de trabajo que probablemente también es que te vaya a levantar de ahí. Eh, y te vaya a levantar mucho, mucho más o sea mucho más naturalmente de lo que tú te piensas o sea que no va no va a ser algo forzado que te lo van a decir en ese momento o sea si tú te sientes como una mierda verbalízalo yo esto lo voy a decir en muchísimos podcasts verbalízalo porque hay gente que te va a ayudar en eso no y volviendo al tema del síndrome del impostor es que eh, es así, o sea, muchas veces cuando tú le digas a alguien, no me siento capaz de esto, esto creo que lo estoy haciendo fatal, la otra persona te diga, pero tú estás flipando, o sea, ojalá yo tuviese esas cualidades, o que os diga, al, al revés, yo te felicito por, por lo que has hecho porque me parece admirable, me parece súper guay, y, y venga, y ole con ello y adelante. Eh, con este podcast, por ejemplo, también es un ejemplo. Yo decía, bueno, esto lo voy a hacer para mí, no sé qué, sí que lo voy a compartir en redes, le voy a decir pues a mi gente que, que estoy haciendo un podcast, qué tal, pero ha sido a mi círculo más cercano y la realidad es que el feedback que he recibido es que es súper bonito. O sea, mmm, es súper bonito, me he dado cuenta, bueno, me he dado cuenta, no me habéis dicho que, que, que os sentís muy identificados y muy identificadas tanto al principio con el tema de la ansiedad como después con el tema de los cuidados, que yo pensaba como que iba a calar un poco menos porque igual lo, lo había hecho yo un poco más personal y resulta que no, que os habéis sentido identificados y tal, y yo he dicho joder, pues no lo estoy haciendo tan mal no pues igual, mmm, bueno este podcast, si, si, sinceramente creo que va a ser el peor podcast que voy a hacer o que todos van a ser como este si esto se entretiene por mí perfecto porque es que a veces eh, mi cabeza va a 100 por hora y no sé ni de lo que estoy hablando, pero eh, tengo que decir que me hago un guioncito con los puntos con los de los que quiero hablar, pero, pero no, no llega a funcionar del todo. Dicho esto, con el tema del podcast me pasó también, ¿no? Pues el hecho de decir, pues eso, no voy a continuar probablemente y, y ahora pues estoy recobrando esa ilusión y sí que quiero continuar y sí me apetece continuar. Eh, también os digo, igual no es la primera ni la última vez que escucháis estas dudas porque últimamente yo dudo de absolutamente todo, o sea, dudo de absolutamente todo. Eh, pero, pero bueno, es algo que me tengo que trabajar y algo que me ayuda mucho de verdad es verbalizarlo, verme reflejada en la gente que me quiere y escucharla, ¿no? Y, y escucharla hablar de, de las cosas que, que, que ven buenas en, en mí. Entonces, yo lo estoy personalizando, pero pero quiero que lo hagáis vuestro, esto, o sea, cuando mi, mi mejor amigo o, una de mis, o uno de mis hermanos o mis hermanas eh, o mi mejor amiga me ha dicho, me siento como una mierda porque me siento así, 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 y es que mi reacción ha sido instantánea, es un, ¿qué me estás contando? Pero tú te das cuenta de lo que eres, tú te das cuenta de lo que has hecho, tú te das cuenta, y realmente es que no es forzado es que, realmente quiero a estas personas, he visto su progreso, he visto su avance, como probablemente sean las personas que os rodean a vosotros y a vosotras y, y, y me ha salido completamente natural el decir ¿de qué me estás hablando? O sea, para nada, es que no es así. Y la gente también lo hace conmigo y está bien y tenemos que, tenemos que creernos un poco no también ese espacio y creernos un poco esa, esas cosas que nos van diciendo que, que de verdad que nos puede ayudar y... Y bueno, a mí me quedan muchos temas, tengo un montón de issues sin resolver, o sea, el, el pánico escénico no está resuelto, eh, eh, el, el tener el creer que o, o, realmente sentiría esta inseguridad tampoco está resuelto, las dudas no están resueltas, o sea, no lo está, pero sí que es verdad que me ayuda un montón eh, hablarlo, sobre todo en este momento de mi vida, hablarlo con las personas que, que me quieren y que me digan su, su punto de vista acerca de, de cómo me ven. Y, y bueno, eh, luego ya como para, para terminar un poco esto, os quiero decir que, que hay, hay gente que me ha hablado que, que seguramente escucha este podcast y va a saber que estoy hablando de ella, pero eh, que bueno que me ha dicho, no pues me siento muy identificado, me siento identificado y, y le he hablado con esta persona y no sé cuántos y fíjate y creo que nos va a ayudar y no sé cuántos. Eh, me alegro muchísimo, espero que esto os ayude, igual que yo creo que me está ayudando a mí eh, en este momento, pero realmente yo no soy una no profesional, no soy psicóloga, no soy profesional de absolutamente nada, no soy, eh, tera no soy terapeuta tampoco ni de parejas ni de, ni de nada, si os sirve encantadísima de la vida lo voy a compartir mm, y espero que os ayude y, y, y si creéis que puede ayudar a más gente que también pues se lo compartáis, pues perfecto todo, pero pero no, soy un o sea, no creo que yo sea un ejemplo a seguir para nada. Estos son pensamientos que yo digo en alto y puede que alguien más los escuche y diga esto me suena muy familiar, pero desde luego, repito, creo que no soy un ejemplo a seguir, creo que no soy eh, ni, ningún tipo de, de, de líder ni de gurú ni de nada eh, y creo que tenemos que buscar cada uno de nuestras herramientas y yo voy a ir compartiendo las mías a medida que las vaya conociendo en realidad y las vaya poniendo en práctica. Pero además de eso, por supuesto, agradeceros muchísimo que me estéis escuchando y que, y que oye, que realmente se os ayuda. O sea, a mí me ayuda a hacerlo y sinceramente me ayuda cuando, cuando sé que os está ayudando a vosotros. Es una sensación muy extraña, nueva, pero, pero me está molando bastante. Y, y, y me parece muy guay porque es un espacio que estamos creando nuestro que, que, que además me parece muy íntimo porque, porque es pues esto este circulito que, que, que me escucha y, y, que, y que va compartiendo mis cosas y me va, da, me va dando feedback y de verdad que me estáis dando la vida. o sea eh, Esto está siendo muy guay y, y, y os lo quiero agradecer. Esta vez no os lo he agradecido del todo ahí a principio del podcast, pero os lo quiero agradecer ahora. Y nada, eh, pues, pues que, ya, que ya acabamos y nada, eh, que sigo sin saber cómo cerrar esto. Que un besito y un abrazo para todos y para todas especialmente.